0: 37 a las 9, venga a mandar mensajes, sé que, sé que todo el mundo quiere hablar con Lobato, estamos de subidón, eh. hacía mucho tiempo que la Fórmula 1 no generaba tanta expectación, casi casi desde los títulos mundiales de Fernando Alonso, 628 26 92, hola Lobato buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Ha merecido más que nunca el madrugón o el trasnochón o lo que cada uno haya querido hacer para ver esa carrera en Australia. Bonita donde las haya. La verdad que la nueva organización de la, de la Fórmula 1 eh, está consiguiendo darle ese impulso ¿no? que necesitaba el deporte y que antes era un pelín monótono y previsible.
1: Sí, no. la verdad es que creo que todos los que madrugaron o trasnocharon para ver el Gran Premio de Australia no, no tuvieron sueño. Porque la, la carrera no te dio un descanso, no fue una locura. Primero, porque antes de empezar ya teníamos a los dos españoles bien colocados en parrilla. Segundo, porque durante prácticamente toda la carrera estuvieron en la batalla. Eh, a mí lo que más me desveló, lo que más me dolió fue el resultado final. No, no el podio de Fernando, que evidentemente eh, te lo merecía y fue extraordinario. Y lo salvamos por los pelos, sino todos los sucesos que ocurrieron en, en la recta final con... El error de, de Carlos, la sanción injusta y desproporcionada que, que le metió la Federación Internacional a los comisarios del Gran Premio y que al final le, le, le secaron de la zona de puntos y yo creo que es tremendamente injusto y el castigo es, eh, es eh, descomunal.
0: Sobre todo un poco por lo que dijo, lo que dijo Alonso cuando le tocó a él, ¿no? por estar mal co colocado en la parrilla, que claro, te, te lo comunican después de la carrera y no te da tiempo a, a reaccionar. En el caso de ayer, se lo hubiesen dicho cinco minutos antes o después, eh, tampoco tendría margen, ¿no? Porque esa última vuelta fue un poco para hacer el paripé, acabar, sí, eliminar sí. a los alpín que habían chocado y demás. Pero sí da la sensación de que a veces, en función de, del quién, actúan con el qué. A ver, lo, lo
1: que está claro, y eso además en la nota de la sanción que hacen los comisarios del Gran Premio, dicen que ellos son conscientes de que eh, históricamente la Fórmula 1 y los comisarios de los grandes premios son bastante más permisivos con los sucesos que acontecen en, el, en la primera vuelta de un gran premio. Sin ir más lejos, en ese gran premio, en la salida, hay un incidente. Lance Stroll eh, se toca con Charles Leclerc, lo echa fuera, eh, Charles Leclerc tiene que abandonar porque se queda atrapado en la grava y no hay sanción, no hay ningún tipo de sanción ni investigación porque, porque es claro. primera vuelta de un gran premio y si analizamos los 100 últimos incidentes que había en la Fórmula 1 en primera vuelta, el 95% de ellos eh, se salga sin sanción y sin investigación, porque es un incidente de carrera en un momento en el que no hay mucho espacio, hay muchos coches juntos, neumáticos fríos y tal. ¿Por qué en ese momento de máxima tensión, de neumáticos fríos también, eh, cuando Carlos se pasa un poquito, el problema es que el coche no le entra porque eh, no le gira, eh, se va un poquito largo y golpea a Fernando, ¿por qué si sabe una investigación...? ¿Y por qué le metes cinco segundos sabiendo que, en esas circunstancias, cinco segundos es, eh, son los cinco segundos más salvajes de, de la Fórmula 1? Porque eh, te mandan al final, te mandan fuera de, de la zona de puntos. A mí me parece un poco eh, injusto. A Fernando también. ¿eh? Y, por supuesto, a, a Carlos, que estaba muy enfadado ayer después de Gran Breve.
0: Muy cariñoso ayer, Fernando Alonso. Quiero significarlo con Carlos Sainz. Me pareció muy deportivo, muy comprensivo. Eh, y, además, yo creo que, en cierto modo, siento consciente ¿no? de que la, de nuevo, Alonso Manía que estamos viviendo está eclipsando, está silenciando, ¿no? Está haciendo más transparente a Carlos Sainz. Y creo que es injusto porque ayer hizo también un trabajo magnífico con el Ferrari, muy por encima del coche y muy por encima del Leclerc. No,
1: no, durante todo el fin de semana. El, el trabajo de, de Carlos fue extraordinario. Eh, hubo un pequeño desencuentro el sábado con el equipo, que no se organizaron bien o no se comunicaron bien a la hora de meter en temperatura los neumáticos. Y, y por eso el primer sector de, de su vuelta de clasificación, doctor Brillante, de, de haberlo clavado, de haber conseguido la gestión en, de neumáticos correcta, hubiera estado segundo, tercero en parrilla. El ¿eh? directorio hubiera sido diferente. Estuvo notoriamente por delante de Leclerc durante todo el fin de semana. Fue una carrera increíble, salió bien. Tuvo duelos y adelantamientos impresionantes. Tuvo buen ritmo de carrera, al menos aquí. El Ferrari funcionó después de que cambiaran un poco el enfoque de, de preparación de setup para, para el Gran Premio. Y yo creo que al final sí cometió ese error, y eso es indudable que es un error, pero eso en la salida el mejor escribano hace un borrón, pero el castigo fue, fue desproporcionado. A mí me parece que el castigo no se tuvieron en cuenta la tradición, la inercia, la, la historia y las estadísticas de, de la Fórmula 1 en una primera vuelta.
0: Y tanto. Eh, ¿Qué te parece más relevante? Que Verstappen haya ganado con suficiencia, pero quizás no tanta, ¿no?, como en otras carreras, el paso adelante de Mercedes, que Aston Martin se mantenga, que los segundos espadas de esas escuderías, eh, bueno, pues hayan estado muy lejos, ¿no?, de los primeros, que es decir, que todavía no hayamos vivido un duelo checo-Verstappen, un duelo Russell-Hamilton, un duelo de verdad Stroll-Alonso... ¿O que Ferrari todavía, aún habiendo mejorado, sigue muy lejos de los, de los tres equipos punteros?
1: No, tú has, has dado muchos titulares, sí. ¿no? que son lecciones que hemos aprendido de este, de este Gran Premio. Lo que pasa, la, la gran pregunta que me hago yo es si todo lo que hemos visto en este Gran Premio es algo que va a ser trasladable a los siguientes, o es una excepción de, del Gran Premio dudas. de Australia. No, tengo dudas. Tengo dudas porque, eh, a ver, eh, la magia en Fórmula 1 no existe si si quitas a Fernando Alonso de la ecuación, ¿no? Eh, eh, conseguir que un coche como el Mercedes, eh, hace dos grandes premios, Hamilton, Russell, Toto Wolff, querían tirar a la basura, porque decían que era un concepto acabado, que no funcionaba, y están trabajando en un, en un plan B, en un nuevo concepto, que llegues aquí y que te funcione de la forma que lo ha hecho, ostras, eh, cuanto menos es, es sospechoso, es algo extraño. Eh, igual el coche que tienen, que no era tan bueno en Bahrain y en Arabia Saudí, en las condiciones de Australia que es un circuito de degradación prácticamente cero, pues eh, funcionó. ¿Va a ocurrir en el siguiente? No lo sé. Eh, quiero comprobarlo porque me, me sorprende. Caso de Ferrari. Eh, dieron un paso adelante, al menos, eh, al menos Carlos dio un paso adelante, el coche parece bastante más... Eh, 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 más rápido en, en ritmo de carrera. Estuvo emulando los tiempos. También es verdad que no se rodó muy rápido porque tuvieron estrenando neumáticos la mayor parte de la parrilla en una parte de, del Gran Premio. Pero ese, es evidente que han dado un paso adelante y que, y que parece que pueden ir bien. Pero insisto, en un circuito donde la degradación ha sido mucho más baja que los anteriores. Con lo cual, vamos a ver si en el siguiente eh, esto se, eh, se confirma. Y sobre todo cuando lleguemos a, a la parte europea, lleguemos a Imola, lleguemos a Barcelona... Veremos dónde está cada uno. Yo creo que todavía es demasiado pronto y la fotografía que estamos empezando a ver es muy confusa. Eh, tengo dudas con Mercedes, tengo dudas con Ferrari. Eh, se confirma que entre tres escenarios diferentes o sea, Aston Martin sigue yendo muy bien, eh, lo cual es, eh, es bueno. Y, y a partir de aquí, sí, es verdad que a lo mejor Red Bull sufrió un poquito más en este Gran Premio pero es que también es verdad que en este circuito hubo eh, poca degradación y no pudieron sacar, eh, part, eh, no pudieron sacar ventaja de una de sus grandes ventajas que es precisamente esa, la baja degradación y la capacidad para generar temperaturas en los neumáticos. Por lo demás, eh, cuatro zonas de DRS, hemos convertido a el circuito de Albert Park en un circuito que antes no se podía adelantar, en uno en el que se puede adelantar y que, a ver, para los puristas el DRS es un invento malo, para la nueva Fórmula 1 el DRS cambia radicalmente el espectáculo, porque te permite, por ejemplo, que un, un alpín como el de Gasly esté pegado a un Ferrari y siga ritmo de, de cabeza de carrera. Entonces, bueno, eh, yo creo que es un buen invento para, para que
0: haya espectáculo. A mí me gusta eh, lo que sí, eh, bueno, es un poco nuestra obligación, <coughs> perdón, como, como periodistas estar eh, pues, al tanto ¿no? de las novedades, de los cambios en el reglamento, de, bueno, un poco conocer todo lo que rodea el deporte, ¿no? Aunque, no, aunque no seáis comisarios de la FIA, pero con esto de, de las banderas rojas, amarillas, la salida relanzada, los virtual safety car, en fin, tantas modalidades, vamos, tienes que estar estudiando todo el día.
1: Sí, no, eh, a ver, ahí eh, cada, cada carrera es casi un examen. Eh, a ver, lo de las banderas rojas hubo polémica en el día de ayer porque algunos, eh, algunos se quejaban, incluso Toto Wolf, diciendo que, que esto era demasiado, que se había llegado demasiado lejos, justo se convertía en algo peligroso. Eh, la verdad es que la, la historia de las banderas rojas, aunque reparte suerte, porque por ejemplo cuando apareció la primera bandera roja a, a Russell y a, y a Carlos les hundieron en la miseria porque habían parado eh, y habían dado un paso adelante en estrategia que podía salirles muy bien al final del gran premio, y claro, al ver una bandera roja y permitir que todo el mundo entre, y que todo el mundo pueda cambiar de le tiraron eh, la estrategia a la basura pero bueno, es un factor de suerte, esto en la, en la India ocurre lo mismo, en la, en la, en la Indy 500 ocurre y y que aparezca un coche de seguridad, porque, porque eh, que se paraliza la carrera, afecta al resultado final. A mí me gusta, y que vivamos una mini carrera de dos vueltas, como vimos en Bakú en 2021, eh, para el espectáculo es un regalo. Sí es cierto que resulta peligroso. ¿Por qué? Porque conviertes un gran premio que estaba previsto a 58 vueltas en un gran premio donde te lo juegas todo en dos. Y claro, en dos vueltas puede pasar cualquier cosa. Y todo el mundo sube el nivel de tensión, el nivel de adrenalina, el nivel de exigencia y arriesga mucho más. Y, y claro, nosotros discutíamos, ¿es para bandera roja? Según la Federación Internacional, la última bandera sí, porque, porque había mucho material de la llanta de Magnussen partido por el, por el asfalto. Eh, y no había ningún, ningún condicionante que pusiera en peligro eh, la seguridad de los pilotos o de los comisarios. La pista estaba despejada, la pista estaba seca... Eh, no hay ningún motivo, excepto la adrenalina y los cuchillos entre los dientes que tenían todos los pilotos para afrontar esa sanidad. Y hubo muchos golpes, hubo muchos problemas, claro, pero eh, la CIA tiene que decir que no pone la bandera roja. No, lo que tiene que decir oye, calmaros ir más despacio, no arriesguéis tanto, porque si no, al final pasan cosas. Eh, por cierto, curioso que eh, el único sancionado de, de, del sí. final de la carrera fuera, fuera Carlos, porque ni ni a Logan Sargent que se llevó por delante un monoplazo en la resalida, ni a los eh, ni a los alpines cayó sanción, lo cual me, me parece.
0: La verdad que fue dio penilla, ¿no? Viéndolo allí en el eh, dentro de su cop kit, eh, bueno, pues suplicándole a los ingenieros que le suplicaran a los comisarios dejarme hablar, dejarme hablar, yo explico, en fin, fueron implacables. Venga, mensajes que están llegando eh, a paladas, que diría que el 628269092 quieren hablar con Lobato. Buenos días, Radio Marca buenos días Lobato. Eh, Fernando Alonso va a ganar su carrera 33 solamente si fallan los demás. Uy,
1: buena pregunta. Eh, a ver, depende. Yo tengo puesto el ojo en un gran premio donde quizá las virtudes de Red Bull no les funcionen tanto. Y las virtudes de, de Aston Martin sí pueden brillar. Y ese gran premio es el gran premio de, de Mónaco, ¿no? Un circuito de curva lenta, donde no hay de reses que funcionen, donde no hay curvas rápidas. Y donde además las manos del piloto influyen. A ver, las manos del piloto, aquí eh, Verstappen, Checo, eh, Hamilton, Russell, todos son muy buenos. Pero eh, yo confío que en ese, en ese escenario, en ese hábitat natural, Fernando puede, puede tener una oportunidad. Y si no, hoy por hoy, mientras no venga ninguna evolución, mientras no haya ningún cambio, el Red Bull está por delante y, y parece imbatible, tendría que pasarles algo a la fiabilidad. Eh, tener un, un mal sábado y una clasificación un, patética en un circuito donde no se pudiera adelantar, y, y entonces eh, bueno, habría más opciones para los demás. Pero si no, cuerpo a cuerpo, mano a mano, eh, Verstappen es imbatible. Solamente hay que ver el adelantamiento que le hace a los Mercedes, el que, el que le hace a Hamilton por fuera eh, antes de la, de la curva 10 es bochornoso. Eh, eh, o sea, es que es un, un diferencial de velocidad bestial.
0: Que se suele decir en estos casos, cuando hablamos de fútbol y pasa esto, ¿no? De juegan los de quinto A contra los de octavo B. Bueno, pues más o menos eso fue lo que pasó con el con el coche. A toda velocidad, por el exterior y, bueno, la verdad que Hamilton ni, ni hizo amago, ¿no? De, de defender su posición. Venga, mensaje 628-2690-92.
1: Hola, Antonio. Buenos días. Eh, sabemos buenos días. si Ferrari va a reclamar la sanción que le han puesto a Carlos Sainz. Venga, un saludo. No, no, no. no. Las sanciones eh, se, se tienen que reclamar justo después o presentar alguna evidencia. No una reclamar, tienes que poner un, una, un derecho de revisión y no lo hicieron. No lo hicieron porque a ver, eh, esto es muy complicado. Eh, eh, los comisarios toman una determinación y, y la aplican inmediatamente. A partir de ahí es eh, muy difícil que, que te puedan quitar la sanción. Eh, y Ferrari no hizo ningún movimiento para, para ello. Y, y si nos paramos y somos eh, sinceros, eh, se interpretó así y lo decidieron así. Es como cuando te pitan un penalti. Eh, lo más que puede ocurrir es que el bar te diga algo y que el árbitro quiera volver a, a verlo, que normalmente no ocurre porque consideran que es la opinión de, del árbitro. Eh, en justicia cometió un error y, eh, y es, es, es evidente que provoca un, un, un choque. Lo que pasa es que yo insisto en que normalmente en estas circunstancias, de primera vuelta, los comisarios no suelen actuar. Si hubiera ocurrido en la vuelta 16, eso es sanción seguro. Pero en la primera vuelta yo lo único que pido es un poco de más, de, de mano ancha que
0: siempre existe en la Fórmula 1 en la primera vuelta. Sí, además al estar tan comprimidos cinco segundos, es que, claro, no, 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 acabas acaba el último. Eh... Sí,
1: es como, es como si dicen que te descalificamos. Claro, Para, claro, no para el caso es lo mismo.
0: No sé, te, te, te quitan ahora claro, 20, 20, no 20 puntos de la Liga por algo y no, no sé. Es, vamos, una sanción realmente dura y cruel. Cinco segundos que no son nada en la vida normal en la Fórmula 1 pues son tener puntos o no tener puntos, tener un fin de semana arreglado o tenerlo completamente estropeado. Venga, un par de opiniones más. A 628 noventa
1: 92. Hola Antonio, hola Varela, buenos días. Ayer, el otro día en la, la carrera, enchufado hasta el final. Vaya carrerón. Y nada, ¿tú crees que Alonso puede optar aunque sea a subcampeonato? Eh, yo, a ver, yo creo que sí. O sea, yo creo que Fernando puede optar a todo. Eh, tiene que estar ahí, al acecho, lo que ha hecho prácticamente toda la vida, ¿no? Eh, os acordaréis de los años de Ferrari del año 2010-2012. Eh, el coche, a ver, la diferencia no era tan grande como la que hay ahora mismo entre el Red Bull y Aston Martin, pero el, el Ferrari de Fernando, eh, en buena parte del, del campeonato, era más lento que, que los Red Bull. Lo que pasa es que pasó con los Red Bull? Con Mark Webber y con Sebastian Mettel. Pues que tuvieron sus rencillas, sus toques, sus broncas, eh, sus abandonos, y, y Fernando estaba ahí. El, el problema que tiene Red Bull es que Fernando es un martillo pilón, está ahí, tumba, 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 siempre está ahí, siempre está ahí, puntuando, puntuando, puntuando. Y lo que quiere Fernando es, es seguir así, puntuando, puntuando y aprovecharse de los errores de Red Bull. Eh, en el caso de este gran premio, pues mira, le ha recortado a, a Checo Pérez. Eh, si el problema que tuvo Checo Pérez en el sábado con un coche, que no sabemos muy bien qué le pasó, pero algo le pasaba, evidentemente, le ocurre a Max Verstappen, hubiera recortado puntos a Max Verstappen. Y no le queda otra, que seguir así sumando, 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 sumando. Y si ellos se equivocan, al final pueden tener un problema. Y a partir de ahí, también hay que esperar a ver cómo evoluciona Aston Martin en el coche, si puede acercarse un poquito a Red Bull, eh, aunque yo creo que ahora mismo la batalla real es, eh, es con Mercedes y con Ferrari. Eh, pero el Luchigan está muy poco lejos. Pero Tana lo tiene que puntuar y ese es el objetivo que se ha marcado, y es lo que está haciendo.
0: ¿Cuándo es la próxima cita, Antonio?
1: Uy, nos queda mucho. Tenemos que esperar ¿Qué casi
0: dices? cuatro semanas ¿Por qué? hasta el
1: Gran Premio de Azerbaiyán. Ah, recordad que estaba el Gran Premio de China, pero se canceló ah, y verdad. no, se ha, no se, se ha sustituido la fecha. Con lo cual, tenemos 18 días hasta el, hasta el próximo Gran Premio, que mola, ¿eh? El Gran Premio de Azerbaiyán. Sí, sí. Recordaros sí, sí. que es a más de 350 entre muros, y donde suelen suceder también muchas cosas, y donde la primera mini carrera de la historia la vivimos allí en el año 2021, con esas dos últimas vueltas, donde brilló Fernando, donde ganó Checo y donde Luis Hamilton cometió un grave error.
0: Cosas, es la palabra de moda en la Fórmula 1, porque pasan cosas, Lobato sabe cosas, <risa> y Lobato cuenta cosas, aquí en, en Radio Marca, y por supuesto en Dazón, con Cucarella, con, eh, en fin, con Pedro Martínez de la Rosa, y con todo el equipazo que tiene a su disposición en la tele, con los derechos que nos enseña todos los fines de semana cómo va este circo de la Fórmula 1. Gracias Antonio, hasta la próxima semana.
1: Venga, un abrazo fuerte. Abrazo.